0: Szeretettel köszöntjük a Romanomária Rádió hallgatóit. Mai vendégem Emődiné Csapó Barbara, a Jezsuita Lehetőségek Iskolája programvezetője. Szeretettel köszöntelek itt nálam. Örülök, hogy h... itt lehetek. Örülök, hogy eljöttél. Hoztál nekünk egy bibliai idézetet, ami elkísér életed során. Kérlek, olvast fel nekünk. A 139. Zsoltárban van egy olyan
1: kedves idézet, ami tavaly szeptemberben az évkezdő lelki gyakorlatunkon érintett meg nagyon. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök és ha fölkelek. Messziről ismered gondolataimat, szemmel tartod akár járok, kelek, akár pihenek. Előre ismered minden utamat, még nyelvemen sincs a szó, s te már érted egészen, uram.
0: Hogyan kísért el ez az idézet?
1: Igazából ami a legmeghatározóbb tapasztalat volt az életemben, az a Svetics Katolikus Gimnázium, ahol érettségiztem. Két osztályfőnököm volt, és egy szerzetes nővér, és egy világi. Így aztán mind a két ö, életformába bele tudtam látni, és olyan jó osztályunk volt, ahol egymással mély belső gondolatainkat is meg tudtuk osztani. És igazából a hitem az itt formálódott, aztán úgy hozta az élet, hogy mindig egyházi munkahelyeken dolgoztam, illetve ha nem akkor is nyelviskolában, amikor tanítottam, az óra elős közepén megkérdezték a tanítványom, hogy tanárnő jár templomba? Tanárnő hisz Istenbe? Tehát, hogy valahogy úgy, úgy átment, és ezért én így csodálkoztam is, mert így így direktben ilyen beszélgetések nyilván. Nyelviskolában nem nagyon voltak. Nyelvvizsga, tételek között sincsen ilyen, hogy miben hiszel. Tehát, hogy úgy direktben nem beszéltünk róla, de aztán valahogy mindig így így alakult, hogy én egyházi munkahelyeken dolgoztam, és ö, azt gondolom,
0: hogy jó helyen vagyok. Tehát akkor tulajdonképpen ez nem is tudatos volt. Nem,
1: hogy éreztem mindig, hogy így a, hogy így egyszer így rá kellett erre nézzek, hogy jé, én tényleg a jó Isten tenyerén vagyok. És akkor ez az idézet meg ez így pont pont, ezt nem csak a tenyerén, hanem. Konkrétan, hogy még a gondolatomig ki a mondtam, és már tudja, hogy mi, mit szeretnék.
0: És aztán hogy alakult az iskola elvégzése után az életed? Ugye mondtad, hogy ilyen helyeken hát, érdekes volt, én
1: nagyon szerettem volna egy úgy pedagógus lenni, és érettségi után rögtön nem kezdtem el főiskolát, nem jelentkeztem, hanem elmentem egy középső értelmi fogyatékosokat nevelő intézetbe, képesítés nélküli nevelőnek, és így próbáltam, félig kívülállóként, félig jövendőbeli gyógypedagógusként ránézni erre a dologra. Nem csak pozitív tapasztalataim voltak, inkább így próbálok finomabban fogalmazni, és nem is vettek fel a gyépére tehát akkor még a bácsi Gusztáv gyújtpedagógiai tanárképző volt, és nagyon rosszul esett, de azt gondoltam, hogy akkor ez nem biztos, hogy az én utam. És mivel harmadik osztályos koromtal általános iskolában angolul tanultam, azt gondoltam, hogy, hogy ez van nekem, amihez értek, az angol nyelv. És akkor így lettem angol nyelvtanár, aztán fordító, és akkor így magántanítványok, nyelviskola hozták, meg fordítási munkák hozták a, a, az én szakmai utamat, és akkor 2002-ben jött egy új szerelem, ez volt a média, az uh -huh. egyházi média, és akkor indult a Szent István rádió, és akkor oda a Pável atya Miskolc környékén, sokan ismerik egy lengyel minorita szerzetes, ő piszkált engem, hogy nekem ott volna a helyem, és akkor bemutatottam az akkori főszerkesztőnek, aki korábban a BBC-nél dolgozott, és úgy örült neki, hogy velem angolul is lehetett beszélgetni, uh -huh. és akkor így bele tanultam ott a adott ilyen BBC-cd-ket, és akkor azt se tudtam, hogy a magazin műsor eszik vagy iszák, és akkor adott egy BBC-cd-t, BBC és akkor szóljon egy, egy hét múlva akkor ebből szóljon egy uh, Európai Uniós csatlakozásról szóló magazinműsor, 30 perc, meg egy 25 perces hírműsor. És néztem körül, hogy na most akkor mi terem a... a hát a simán, művésbe. mi terem a magazinműsor, és hogy próbáltam ezeket a BBC-s anyagokat hallgatni, és akkor egy utólag visszagondolva rémes anyagokat csináltam. Tehát se hossza, se vége, se hossza, se eleje, se vége, nem volt ezeknek a híreknek, és akkor jután utána kezdtem ebbe beletanulni, hogy hát a hír az ez rövid és ütős, és hogy van eleje, meg vége, és hamar van vége. Tehát én mindig akartam ebben tanulni. És aztán, amikor már egy beletanultam, és jól éreztem magam, amikor már ugye nem az Európai Unióról szólt, csatlakozás megtörtént, és akkor így gyereknevelős műsorok. Ugye van két felnőtt gyerekünk a férjemmel, egy 27 éves lányunk, meg egy 25 éves fiunk, de hát ugye ez úgy mindig érdekelt. És ők a Jezsuita a gimnáziumba jártak, és ott volt éremek jó lelkész, az Ádám János, atya, talán sokan emlékeznek uh -huh. még rá, egy ikonikus figurája az iskolának, meg a Jezsúita rendnek. atya volt az iskola lelkész, és akkor vele csináltunk ilyen jó kis gyereknevelő elős beszélgetős műsorokat, ami hát aztán megcsináltuk élőbe is a szülőkkel, hogy uh -huh. szülők is hogy szokják, hogy hogyan.
0: Hogy néz ki egy ilyen műsor? Tehát hogy, hogy hogyan csináltátok? Körbeültettétek a és akkor... Hát volt
1: olyan is képzeld el, amikor egyik nem a Miért Zsűjtékben ez így de máshol egy gyerekeknek kortása öngyilkos lett, és akkor a gyerekeket ebbe bevontuk, hogy, hogy, hogy mi viszel oda, és hogy a kortások meg az osztálytársak miért nem veszik észre, hogy valakinek problémája uh -huh. van, és hogy mit lehetne tenni, hogy, hogy ilyennek forduljon elő, és hogy figyelünk oda egymásra. És akkor gyerekekkel is egy ilyen beszélgetős műsort
0: csináltunk. Uh -huh. úgyhogy ez, aztán, ez állandó volt egyébként? Az hát a, állandó műsor, igen, ez vagy? állandó
1: műsor volt, de hát aztán, mikor élőben már jövem, nem rádió műsorként, hanem szülőkkel leültünk, és akkor ilyen körbeszélgetésre, azt így a rádiós tapasztalatok alapján így elég jól tudtam moderálni. És akkor ez így jó tapasztalat volt, és mindenki nagy örömére csináltuk ezeket műsorként, meg szülői alkalomként. Gyerekekkel nagyon szerettem beszélgetni, mert hihetetlen okosak, értelmesek, és nyitottak, és őszinte. Igen. Igen. És akkor hát, közben úgy alakult, hogy így a tanítás, meg a pedagógiai munka, ez az azonnali visszacsatolás az embernek a munkájára, ez úgy elkezdett hiányozni. És a, a nyelviskolát meg közben egy leépítettem. 2010-ben meg a Jezsvita Rend indított egy felzárkóztató programot, Porai Tamás akkori provinciális programvezetőnek gondolkodott, hogy hogyan, hogyan, tehát hogy én zigánsággal korábban nem foglalkoztam, hogy akkor most ezt én fogom-e tudni csinálni, vagy nem. És akkor most én erre igen mondjak, hogy nem mondjak. Tehát, hogy vele egy a szülői mert akkor ő volt a gimnázium igazgatója, tehát ilyen szülői dolgokban nagyon jól tudtunk együttműködni, meg egy jó barátság is kialakult közöttünk, hogy most mi lesz, hogyha ő lesz a főnököm, akkor ez most így hogy lesz, hogy hogy fogom uh -huh. tudni én ezt így jól csinálni, hogy nem nagyon van tapasztalatom, és akkor elmentem az egyik gimnáziumi prefektámhoz, a Krisztina nővérhez, Vargac Kristinához, és megkérdeztem tőle, hogy ő ismer engem, ismeri a tamásatját, ismerte azokat, kell nekem ebben a felzárkóztató programba együtt kéne dolgozni, és hogy ő, ő, ő milyen tanácsot ad. Nekem. És akkor azt mondta, hogy ha én mindent megcsinálok úgy, hogy Forrai Tamás kéri, higgyem el, hogy áldás lesz a munkámon. Uh -huh. És akkor ugye ezzel indultam. És azt mondta, Tamás, hogyha megbízik bennem, hát akkor vágjunk bele. És akkor így lett egy, egy másik szerelem. Tulajdonképpen a pedagógiai munkának egy, egy nagyon, mondhatom, hogy nehéz, nagyon szép, és nagyon sok kihívással teli szeglete, és nagyon speciális. Tehát, hogy nem sok példa, és nem sok előttem járó van, aki, aki tudna, vagy tudott volna tanácsot adni, amikor indultunk. Tehát, amit mi most csinálunk, ez gyakorlatilag olyan, nem szoktuk kimondani, hogy romáknak, hanem olyan hátrányos helyzetű felnőtteknek szóló program, amiben segítünk a nem fejezett általános iskolát befejezni. Hát mondjuk azért ismerjük a statisztikákat, hogy az aluliskolázottaknak a 60%-a cigány származású, de ez abszolút nem lényeg. Tehát nálunk ez nem kérdés, hogy ki cigány ki nem cigány, hanem aki segítséget kér tanulásba, és szeretne jogosítvány, de megakadályozza a nyolc osztály hiánya, vagy szeretne szakmát tanulni, de nem tud, mert hiányzik neki a nyolc osztály, bárki jöhet. És tök mindegy, hogy hány osztálya van, vagy hány nincs, tehát nulláról, tehát akár írni, olvasni, megtanulni
0: is segítünk. Tehát Uh -huh. Engem, az is érdekelne, hogy amikor ezt a feladatot megkaptad, uh -huh. akkor ugye az, az, az egy döntés volt részedről. Eldöntötted, uh -huh. hogy hogy akkor te ezt uh -huh. végigviszed? és minden erőddel megteszed, hogy ez működjön. Hogyan indult? Tehát hogyan volt ez az, els, az első nap, az első oktatás, hol, milyen körülmények között? Ez sokszor nem is jut már
1: eszembe, de egy jó visszagondolni rá. Tehát, hogy ugye én voltam a szülői munkaközösség vezetője a a gimnáziumban hosszú időn keresztül, és akkor nem olyan régen pakoltam, a régi papírokat próbáltam kidobni, amire már nincsen szükség. És ugye 2010-ben indult a program, és egy 2006-os valami szülői, valami szép ilyen Tamás táblázat, ott volt az alján kisbetűvel, hogy a Miskolc Avason roma alfabetizációs programot indítunk, és hogy hát ebbe kérjük a szülők segítségét, vagy valami ilyesmi. És akkor én ez egy 2010-akárhány, vagy 2006-ba ő már tud hogy mit akar csinálni az avason. Tehát, hogy hihetetlen volt így visszagondolni rá. Tehát, hogy, hogy ő így, így az átlagember gondolkodásban, és tehát, hogy ő tudta, hogy mit akar. Én elhittem, hogy, hogy azt láttam, hogy ő bízik bennem. Mindig tudtam kérdezni. Az avason csináljuk, akkor segített szerezni egy termet az egyik iskolától, az egyik általános iskolától. Ugye Hofer József hofiatja uh -huh. meg rendelke ilyen tapasztalatokkal, és ő lejött Miskolcra, és akkor egy hétig ott volt, és akkor az az iskolának az Iskolának a három H listáját, ugye az egyik kritérium a három H gyereknek az a halmozottan hátrányos helyzetű. Tehát, hogyha mindkét szülőnek hiányzik a nyolc osztály megléte, uh -huh. akkor az az egyik kritérium, ahogy a gyerek halmozottan hátrányos helyzetű. És akkor fogtuk ezt a listát, volt rajta 200 család, meg 200 lakcím, és akkor így elindultunk ajtóról ajtóra bekopogni. Kedves szülők, uh -huh. ne csak a gyerek járjon iskolába, hanem itt vannak jezsuiták, és akkor jöttünk, segítünk befejezni, és az volt a döbbenet, hogy ott meg mindenki neki meg. Tehát, hogy Jensz hogy Bemondásos alapon volt valaki háromhás, már mint a gyerek. És hogy igazából megvolt a szülőknek, csak mondták, hogy hát három-haskát nincs iskola. Uh -huh. <gül> Úgyhogy ez volt ilyen nagyon hideg zuhany, és akkor mindenki, ó, megyünk tanulni, jaj, de jó a másik rész, és nem volt ott senki. És akkor ugye önkéntesekkel működik a program, és az uh -huh. összes barátom jött önkéntesnek, őket kiképeztük, és ott ültünk 15-án, és nem volt egy tanítvány se. És akkor úristen mondom, jó, én vagyok, jó döntés volt ez. Hát, először, hát elő, nem. Először nem és akkor ez. Így így, de hát olyan, olyan lépcsőházak voltak, olyan lepusztult, lelakott lépcsőházak, hogy így bementünk, és csak csatorna szag, és akkor még koffia és azt mondta: na ide nem megyünk be. Én hát, ilyen, ilyen, ilyen tényleg olyan uh, borzasztó helyeken uh, jártunk, hát Budapesten is a nyolcadik kerületbe azért most már egyre kevesebb, de azért vannak olyan uh -huh. kapuajak, a normál ember így hátra, alsz, és inkább kijön. Na ilyen helyeken is jártunk. De aztán valahogy addig mentünk, és, és, és itt is ezt éltem meg, amit itt a szent részben, hogy, hogy az Isten tegyerén volt ez a program, és nem, nem én akartam csinálni, nem olyan jó Isten akarta, hogy legyen, mert aztán nem tudom, hogy honnan, de így lettek tanítványok. És elkezdtük 2010. szeptemberben. Januárban még nem volt vizsgázónk, de júniusban már 15-en vizsgáztak, és három Miskolc környéki településről kerestek meg, hogy de ott is van egy csomó iskolázatlan ember, és hogy menjünk már oda is. Uh -huh. Júniusban már nem csak Miskolci vizsgázónk volt, hanem másik három településről is. Tehát, hogy így a Jóisten így mindig vitte, és meg így mindig csak salattam után, és próbáltam kapaszkodni, hogy tudjam csinálni, amit csinál és kellett. És jöttek a telefonok, hogy de menjünk ide, és én mondom, álljunk, mondom, hogy no se tudom, fiú vagyok-e, vagy lány. Úgyhogy most még nem megyünk sehova, majd szépen egy év múlva keressem, meg addig már fogom tudni, mit csinálok, mert most uh -huh. még nem igazán, csak szaladok itt az események után. És akkor mostanra megszámolgattuk éppen, hogy körülbelül 400 felnőtt ment át a kezünkön, és ebből a felebe fejezte a nyolc általánost, és a, hát a többi meg valahol úton van. Tehát olyanok uh -huh. is vannak, akik, akiket elvesztettünk, mert elköltözött, meg külföldre ment, meg mert olyanok lettek a körülményei, hogy nem tudta vállalni, hogy családgyerek akármilyen nehézség mellett ő tanulni tudjon, de azért azt gondolom, hogy 200 családban lett legalább egy kenyérkereső, tehát uh -huh. egy legalább egy embernek lett lehetősége arra, hogy kenyérkeresővé váljon, és ez e, ilyen szemmel nézve e, nagy dolog. Nagy dolog, hogy 200 embert e, rá tudtunk venni arra, hogy hogyha elkezdtél valamit, fejezd és sokkal uh -huh. jobban fogod magad érezni. Sokszor ez, ez hiányzik a cigányságban, én azt gondolom, vagy hát nem lehet ilyen, ilyen általánosítóan mondani, de hogy, hogy, hogy sok embernek ez hiányzik ez a tapasztalat, hogy elkezdtem és befejeztem, és hogy ez milyen jó érzés.
0: Uh -huh. Mondjuk el a hallgatóknak, hogyha esetleg stépen valaki olyan hallgat minket, aki, aki szeretné többre vinni, szeretne tanulni, hogy hogyan néz ki maga a, a folyamat hogy nyilván a családhoz, ott találkoztuk vele, de ugye nekem említetted a telefonban, amikor beszélgettünk erről, hogy felnőtt továbbképzést is tartotok. Tehát, hogy mondjuk nem gyerekeket feltétlenül, hanem, hanem felnőtt felzárkóztatást is, hogyha... Hát
1: ez csak felnőtt felzárkóztatás, csak felnőtt felzárkóztatás tehát felzárkóztatás. aki márt, már nem tanköteles korú, ez a 16 uh -huh. évét betöltötte. A törvény az úgy szól, hogy betölti valaki novemberben a 16-ot, és még uh -huh. annak a tanévnek az utolsó napjáig tanköteles. Uh -huh. tehát tanköteles. a aki, akiről az iskola kiadja a papírt, hogy tankötelezettsége megszűnt, az jöhet hozzánk.
0: Tehát, és, ak és akkor a következő lépése mondjuk megkeres benneteket az adott fórumon, amit uh -huh. majd egyébként majd uh -huh. később mindenképpen érintsünk, hogyha ez alakit érdekel, hogy elmegy hozzátok jelentkezni. Megbeszélitek az időpontot, hogy akkor mikortól kezd rendszeresen járni hozzátok, és ti akkor utána készítetek egy úgymond ilyen szint felmérőt, hogy ő neki milyen szintű a tudása, uh -huh. és ahhoz mérten látjátok-e tanát, sokkal készítitek őt fel, vagy pedig egy általános talrend menetén ugyanazt tanít, tanítjátok mindenkinek.
1: Minden együtt, amit most elmondtál? Ismerve a célcsoportot, hogy nehéz egy egységes rendszert kialakítani. Addig ö, teljesen úgy van, hogy jön hozzánk. Most már internet 10-ből 8, vagy 10 9 ember azt mondja, hogy interneten talált meg minket. Megtalálnak minket, vagy munkaügyi központok keresztül, vagy interneten, vagy egymásnak oda a telefonszámomat, és akkor szeptember elején elkezdünk tanulni, és januárra neki kész kell lenni arra, hogy egy osztályból osztályozó vizsgát tegyen. Uh -huh. Tehát egy tanival, alatt gyakorlatilag két osztályból tud. Ha nem mulaszt, ha ott van, amikor megbeszéltük, és hogyha a rábízott feladatokat elvégzi. Tehát ez sajnos kétféle törvény is vonatkozik ránk. A felnőttképzési törvény, illetve a köznevelésről szóló törvény, mert ugye 16 pluszosokat tanítunk általános iskolai tananyagot, és akkor így ez a két jogszabály, ami menténekünk mozogni kell. De
0: ezt egyébként munkamellett csinálhatják.
1: Mi annyi plus tudunk hozzátenni, hogy segítünk abban, hogy a munkahelye van, vagy családja van, tehát mondjuk kisgyerekes anyukáknak, hogy ha mondjuk behozza a babát, akkor ott van, aki vigyáz a babára. Uh -huh. Ránézünk, van egy tiszta környezet, ahol akkor a földön is játszhat egy szőnyegen, vagy bármi. Illetve, ha munkahelye van, akkor úgy próbálok önkénteseket hívni, hogy munka után is tudjon jönni. Uh -huh. Vagy próbálunk a munkáltatóval megegyezni, hogy egy héten egy nap engedje el, és akkor ott van egy héten egy nap reggeltől estig, és akkor csak azon az egy napon van ott. Aki munkanélküli, vagy olyan a munkája, hogy rugalmas, és meg tudja magának engedni, azt jobban örülünk ha délelőtt van ott velünk. Ugye az önkéntesek nagy része nyugdíjas itt Pesten mindenképpen. Uh -huh. és akkor, de sok unokájuk van, tehát hogy, hogy vannak családi kötelezettségek is. Hogy, hogy ott nekik is muszáj helytállni sokszor betegnek uh -huh. akár, vagy ez, stb. Tehát nem akarnék visszajelni soha az idejükkel. Én egy héten egyszer tudok pesten lenni, de van egy katásunk, aki ott van összefogja, tudja, hogy ki melyik tantárgyból hol tart, tudja az önkénteseknek a beosztását, és akkor van egy Facebook csoport, És akkor ott szokott időnként írni, hogy XY-nak még nem volt biológia órája, mert a biológia tanár csak szerdán van ott, és szíveskedjen a szerdát megoldani, hogy szerdán is tudjon jönni, uh -huh. hogy biológiából se legyen lemaradva. És akkor így a katársam így mozgatja ezeket a, a szálakat, és fizikailag meg úgy néz ki, mint egy régi tanyasi iskola. Minden évfolyam együtt van, uh -huh. egy vagy két tanítvány egy tanárral, és akkor jó kis egészséges munka zaj, az úgy van. Uh -huh. <laughs> Tehát, hogy ez, ez, ez hozzá kell szokni. Tehát, egy teremben mindenki, de mivel tehát borzasztó hektikus, mert az egyik csak hétfőn tud jönni, a másik csak szerdán, az egyik az ott tud lenni minden nap, uh -huh. a harmadik meg alig, alig jön, hogy két hetente jön egyszer, és akkor alig tudjuk beleimádkozni azt a keveset, amit a vizsgára tudni kell. Tehát, hogy, hogy nyilván ennek a korosztálynak, ennek a rétegnek megvan az a rengetegféle féle terheltsége, ami miatt nehezen tudja a tanulást beilleszteni. Házi feladatot általában nem, nem nagyon tudunk adni, viszont a Facebook oldalra mindig kerülnek fel olyan feladatok amely kicsit, hogyha az internet tehát használja, akkor ne csak a körgetek az ismerősöknek a butaságai között, hanem, uh -huh. hanem valami kis feladatot is ad. Úgyhogy használjuk így a modern social médiát is
0: erre. Hogyan történnek a vizsgák, és ki őket?
1: Nekünk nincs vizsgáztatási jogunk, és uh -huh. egyébként is ez az egész úgy indult, hogy Tamás, hogyha azt kérte, hogy kötözgessük a hálóna a csomókat. Így aztán van sok együttműködő partnerünk, egyrészt akik tanítást is vállalnak, másrészt pedig a szakmai partner, az a Szalézi rendnek a Kazinsz szikai uh -huh. Domboszkó iskolája, és őtőlük kapunk vizsgáztatókat 2. januárba, 2. júniusba, és gyakorlatilag egy kétfős vizsgabizottság előtt kell számot adni a tudásáról uh -huh. a vizsgázóknak. Nyilván ugye, nem tudom ki ismeri, ki nem ismeri a Domboszkó iskola munkáját, ők kimondottan és kifejezetten halmozott, hátrány, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoznak. Nem csak általános iskola, hanem középiskola, szakiskola, gimnázium és minden területén az oktatásnak. Szakmát is tanítanak, érettségire is készítenek fel, és van nagy tapasztalatuk ebben. Uh -huh. És adják a vizsgáztatókat, szakmai segítséget nekünk, az önkénteseknek, meg nekem, hogy hogyan, hogyan tudjuk minél jobban a vizsgafelkészítést csinálni. Tehát ezért óriási köszönet és hála itt és most, innen is <gül> nekik ezért, mert nélkülük ez így nem
0: menne. Nem uh -huh. Van egyébként olyan tanítványod, vagy akivel foglalkoztál, aki nagyon megérintette a lelked?
1: Mindegyik, mindegyik. Tehát, hogy ahogy mi működünk, tehát, hogy ez a módszer, mondhatom a az ignáci pedagógia alapjaira épült. Teljes személyiség formálása, hogy minden ember a jó Isten teremtménye, és minden ember jó. Mi innen indulunk ki. És soha nem azzal kezdjük a napot, hogy most a matekot, az irodalmat, a történelmet lenyomjuk az egyes ember torkán, és akkor én bejöttem elmondom, amit el akartam hogy meg a utána menjen haza jó gyorsan, hanem egy ilyen nagyon baráti légkör van. Gyere, meg egy tehát, hogy vannak a gyerekeid tudjuk, hogy milyen családi helyzete van, és ebben a nagyon baráti kapcsolatban, ugye a problémáikról is tudunk, a, megtisztelnek a bizalmukkal, a tanítványaink, a kis álmaikat, céljaikat elmondják, és nem egy ilyen szokványos tanár, diák, vagy tanító és diák kapcsolat van, hogy sokszor így ezeket az embereket így hordozzuk, tehát, hogy, hogy, hogy nem ér véget az én munkanapom azzal, hogy kiléptem a, az iskolánk ajtaján, hanem, hanem úgy eszemből, hogy fú, erzsikének, és és akkor hiába próbálta meg, hogy ne, de mégis szült a lánya 15 évesen, és hogy most ezt hogy fogja megoldani, és hogy a pici baba mellett ő fiatal nagymamaként hogy fogja a tanulást csinálni, meg hogy fog a munkahelyén helyt állni, Tehát, hogy így, így hordozzuk őket. És aztán, hát vannak ilyen, ilyen jó történetek, mentünk vizsgáznak, akkor éppen nem a vizsgáztatók jöttek hozzánk, hanem mi vittük ki a tanítványokat Balcikára. És akkor ott a Domboszkó iskola előtt a kavicsos térdig sáros téli parkolóban, az egyik uh, cigányaszony nyakamba ugrott zokogva Ismered a teatrális ilyen uh -huh. megnyilvánulásokat, és akkor mondom, Rozika, ennyire nem izgulhatsz a vizsgától. Tehát mondtuk neked, ne izgulj, minden rendben lesz, nem fogsz megbukni. Nem, én csak azért sírok, mert most jöttem rá, hogy többet már nem fogunk veletek találkozni, uh -huh. és akkor, akkor döbbentem rá, hogy fú, hogy, hogy nekik mit jelent ez a kapcsolat. Uh -huh. És hogy most egy kicsit ki sarkítva, meg így a nagy magyar realitást is megemlítve, hogy sokszor kis túlzással mi vagyunk az első hely, akik őket, ahol őket emberszámba veszik. És én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok, értékes emberre, sőt mindegyik értékes és uh, különleges ember, akivel én megismerkedtem. Ha én egy picit valamit tehetnék pluszba a tanításon kívül, akkor így a közgondolkodás formálása lenne az, ahol, ahol én egy kicsit úgy segítenék embereknek elgondolkodni, mert hogy nekem is volt egy utam. Tehát, hogy én Miskolcon éltem, ahol azért magas a cigányság aránya, és bizony nem mindig a pozitív és jól nevelt uh, cigány gyerekekkel, felnőttekkel találkoztam, tehát, hogy bennem is volt, volt előítélet. De ameddig nincs egy ilyen Személyes kapcsolat ember ember között egy szemvillanás, egy készfogás, egy beszélgetés, addig öm, addig csak az van, hogy cigányok. És ez nincs így, hogy ezen én úgy szeretném, hogyha egy sokan elgondolkodnának, vagy adnának egyesét saját maguknak, hogy, hogy leüljenek -e egy cigány emberrel beszélgetni. És együtt menni fog. A pszichológiai munka, ez egy, Nyelviskolában, vagy felnőtt cigányokkal, ez egy, az én pont. Tehát, hogy érdekes, amikor jön be egy fiatal, 20 éves anyuka, hogy én úgy szégyellem magam, hogy annak idején nem tanultam, és hogy be sem mertem jönni, háromszor körbe mentem az épületen, és kaphatnék segítséget, hogy mégis befejezzem. És most erre ki az, aki azt mondja, hogy nem, nem segítünk. És, és ez egy jó, jó kiindulás, azt gondolom, amikor valaki maga kér segítséget, és maga látja be, hogy hibáztam, de most itt vagyok, jöttem, hogy kiavítsam, kérek segítséget.
0: És egyébként hogy látod, hogy aki, aki sikeresen elvégzi nálatok ezt az iskolát, ő továbbadja a családjában, vagy, vagy úgy vannak vele, hogy elég, hogyha egy vagy két ember elvégez egy ilyen sulit, és, és a többiek dolgozzanak, vagy, vagy érted azt a fajta fejlődést, hogy mindenki továbbadva úgy mond a kulcsot, hogy akkor jó, most akkor jövő héten menjél te, és akkor te is, te is végezdem, mert hidd el, hogy jó lesz neked, vagy tehát hogy merre tolódik ez el?
1: Hogy... Én, én hinni akarok abban, hogy formáljuk egy kicsit a családoknak a gondolkodását. Tehát, hogy az ilyen uh, rejtett tantár. vagy hogy szokták ezt mondani, ilyen uh, burkolt célunk az az, hogy a tanulás kultúrája bekerüljön a családokba. Mm -hmm. És uh, hofjátja, szoktam mondani, hogy amilyen a. Az anya olyan a család, és amilyen a család, vagy amilyen a nő, olyan a család, és amilyen a család, olyan a társadalom. Uh -huh. Tehát én hi hi hiszek abban, hogy mi megmutatjuk ezt az utat, akkor ez már érték lesz. És sokszor van, hogy ö, kapunk pozitív visszacsatolást, amit levizsgázik valaki sikeresen, mondjuk felnőttként ötödik osztályból. Sok még előtte van azért a 6-7 8 ami azért nehezebb már, de azt mondja nekünk, hogy igen, és akkor most már, hogy én levizsgáztam, most már megmerem kérdezni a gyerekemtől, hogy miért csak kaptál. Uh -huh. Tehát, hogy hogy ilyen visszajelzések vannak. És hogy mondom is mindig a gyerekemnek, hogy ne legyen olyan buta, hogy nem tanul, ne járjon úgy, mint én. Ő vigye többre hogy igen, és azért a cigány anyák nagyon harcolnak a gyerekükért, és, és én most már látom, hogy ezen a fronton is. Uh -huh. És ezért is esik nagyon rosszul. Pontosan az egyik tanítványunk volt, öt gyereket nevelni, négy saját, meg egy testvére gyereke, és ment be busszal, Miskolc melletti kis településről, vidéki busszal, kórházba, valami vizsgálatra vitte a gyereke. Akkor hát, szépen kultúráltan csendesen ültek a buszon, és akkor egy férfi odament keresztül, hogy hány gyereked van, és akkor mondta, hogy négy, négy plusz egy, és akkor mondta, hogy ezért mi, és akkor így mutatta a kezét, hogy a pénzérmi mi, és ennek a nőnek kőműves a férje, ez a nő tényleg nálunk tanult, és azért, hogy többre vihesse, és ő mondta nekem, hogy egyszer eljutottunk Tiszaújvárosba a strandra tehát, hogy mit tudom én, 20 kilométeres strand, és hogy láttam, hogy van egy más élet, mint amit én élek, és én akkor eldöntöttem, hogy nekem az az élet kell, és én azért jöttem tanulni, mert én akarok tenni azért, hogy nekem más életem legyen, és akkor pont ez, ez, ez a, egy ilyen anyának szól be valaki, uh -huh. ilyen durván, tehát, hogy fu, én ezekért ezért olyan mérges tudok lenni, vagy én nem is tudom, hogy hogy, hogy valaki idáig, hogy, hogy ilyen megjegyzést tegyen, és nem, nem egyedi, nem, uh -huh. nem ritka. Szóval ez a, kötözgetjük a hálón a csomókat. És és pár évvel ezelőtt a Szikely János atya biztatására megkeresett engem a Farkas Gábor, a, a, akkor alakult a Boldog Ceferino Intézet, uh -huh. és hogy ö, ö, közfoglalkoztatásban szeretnének segíteni a cigányságnak, meg hogy legyenek munkatársai az atyáknak, plébánián segíteni, stb. És hogy ezeknek a ö, felnőtteknek, ö, akik a közfoglalkoztatásban részt vesznek, milyen jó lenne, hogyha lenne egy, egy oktatás, egy ilyen ö, hitiskolája, egy ilyen felnőtt hittan, oktatás gyakorlatilag azért, hogy ö, ők aztán a cigány közösségeiknek egyfajta ilyen vezetői uh -huh. legyenek, vagy kapocsa, plébános meg a cigány közösség között. És akkor így keresett meg engem. Föl tudtunk venni a Miskolci házba egy hölgyet takarító státuszba és hát ott mi a házban együtt működünk egy tanodával. Tehát délelőtt jönnek a felnőttek tanulni, délután jönnek iskola után a gyerekek, akiknek hát olyan a családi háttere, hogy lehet, hogy jobb, hogyha ott vannak, kapnak enni, kapnak iskolai segítséget, ha szükséges, de egyébként megjátszanak is. Tanár, pszichológus, nem tudom, van velük. És hogy a tanodás gyerekek között kerestünk valakit, aki tudna házat nyitni, takarítani, megbízható és, és cigány. És megtaláltuk a takarító Néninket, a tanodás gyerekek szülei között, és kiderült, hogy a hetedik-nyolcadik osztály hiányzik neki, és hogy az egyik gyereke akkor lett öngyilkos, és hogy ilyen nagyon rossz állapotban volt, gyógyszer feketébe járt, stb. És hát elkezdtünk vele beszélgetni, és akkor mondtam, hogy nézd, hát neked azért csak kéne, hogy meglegyen a 8. osztály, és akkor mondta, hogy mi meg itt vagyunk, reggel bejössz, kicsit takarítasz, utána leősz tanulunk egy kicsit, és akkor meglátod, hogy végére érsz az iskolának is. Így is lett sokat beszélgettünk, szépen letette a fekete ruhát, a, bajt, a gyógyszerszedést. Akkor a kolléganőmű a helyi kurziónak nagy szervezője, és elküldtük a munkatársunkat kurzióra. Hát repkedve jött haza, hogy menjen a férje is. Hát a következő férfi kurzióra elküldtük a férjét is, és most a helyi kurziós közösségnek ők ilyen vezetői, és Miskolcon a Zavasana Jezsuita plébánián ők az egyetlen cigányházas pár, akik járnak, és pár évvel tavaly előtt tavaly vagy tavaly előtt kérték, hogy a 30 évvel ezelőtt megkötött házasságukat, akkor egyházilag is rendezzük, és akkor ezzel egyidejűleg a kisunokát is megkeresztelték. Ezt érzem, hogyha, hogyha így tudjuk, hogy a mi egyházunkon belül milyen programok vannak, és, és össze tudunk dolgozni. Szóval ez segít. Én tudok az oktatásba segíteni, de már nem, nem tudok például adományt adni, ha szükséges. Tehát ö, ott az Ilikének ugye ott voltunk mi, adtunk ki iskolát, ott volt a Ceferino intézet, kapott egy munkahelyet. Kapott mellé egy hitiskolája a képzést arról is kapott szép dokumentumot, tehát egy felnőtt hittant is kapott, elküldtük kurzióra, és az egész élete ettől a, az összefogástól, tehát ez a közösen álltunk ő mögötte, és toltuk uh -huh. előre, így lett kerek az élete. És ezek olyan jó tapasztalatok, tehát hogy én, én ezeknek tudok a legjobban örülni, hogy, hogy én tényleg csak egy kicsi szelet vagyok, és nekem nagyon kell vigyázni, hogy ezen a keskeny járjak. Tehát én nem vagyok se pszichológus, mentálhigiénés, én tanítani tudom, de ezeknek az embereknek olyan sokféle segítségre van szükségük. És hogyha együtt vagyunk, erősebbek vagyunk, többet tudunk segíteni, és így együtt jobban tudjuk talán a közös ügyet.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon jó volt veled beszélgetni. Köszönöm.
1: Szétszényi 2020 készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.